0: tardes, noches, soy Carlos Lopardi y les doy las gracias por acompañarme a esta novena edición de, de plantas y otras cosas. En, el, en episodios previos hablamos sobre el cuerpo vegetal y las generalidades de su funcionamiento. Mucho de lo que se ha tratado hasta ahora aplica principalmente a plantas terrestres, a las embriofitas y en particular a las angiospermas, esto es a las plantas con flores. Sin embargo, las plantas con flores no son las únicas incluidas en el reino plante. También hay algas y otros grupos que vere, iremos tratando en episodios posteriores. Antes de continuar, quisiera platicar contigo acerca de los reinos. Esto es solo con el propósito de ofrecerte un poco de perspectiva. Primero que nada, debes recordar que hay dos tipos básicos de células: los procariotas y los eucariotas. Aunque tienen muchos caracteres que las distinguen, el que es más fácil de recordar, y que precisamente deja el nombre, es la presencia o ausencia de núcleo definido. Las procariotas no tienen núcleo, pero las eucariotas sí. Posteriormente a la presencia o no de núcleo, se suman otros caracteres como presencia o ausencia de cloroplasto, mitocondria, movilidad. Modili Sistemas membranosos, presencia de flagelos, centriolos, entre otros caracteres. Claro, la adición de estos caracteres es según la época y las herramientas disponibles por los investigadores. Así, en un momento se definieron solo dos. Linneo en 1735 solo reconocía animales y vegetales. Luego, en 1866, Heckel añade a las plantas y animales los protistas. Después fueron dos imperios, Procariotas y Eucariotas, y cuatro reinos, Monera, Protista, Plante y Animalia. Esta propuesta de dos imperios y cuatro reinos se hizo Copeland en el 1934. En 1969, Whittaker propone el sistema de dos imperios, o sea, Procariota y Eucariota, y cinco reinos, que seguramente tú conoces, Monera, Protista, Plante, Fungi y Animalia. Monera en este sistema y a nosotros corresponden las bacterias, protista a prácticamente todos los microorganismos eucariotas. Separar a los hongos de las plantas fue sin duda un acierto que hoy se mantiene, pues evolutivamente los hongos son mucho más cercanos a los animales que a las plantas. Sin embargo también es cierto que la ciencia continúa su avance y en 1977, Wuss y colaboradores proponen separar a las bacterias en eubacterias y arqueobacterias con fácil información genética y estructural. Sus hallazgos derivaron en que se propusieron un sistema de tres dominios y en ocasiones seis reinos. Esto porque si bien arqueobacterias y eubacterias son tratadas de forma consistente en la mayoría de las clasificaciones posteriores a los años 80 como reinos separados, a veces se les consideran dominios independientes y otras veces no. En la década de los 90, Cavalieri-Smith propuso agregar varios grupos de protista y con ello surgió un sistema de ocho reinos, luego cambió de parecer y mantuvo seis. Lo que se mantiene constante en el caso de Cavalieri-Smith en la separación de protista es agregar a cromista de protozoa. De estos y otros trabajos, Ruggiero rescata la información consistente y en el 2015 propone un sistema de dos dominios o imperios y siete reinos, que son Procariota y Eucariota, los dos dominios o imperios. Y Dentro de Procariota incluye Arqueobacterias y Eubacterias, y en Eucariota incluye Protozoa, Cromista, Plante, Fungi y animales. Protozoa incluye eucariotas unicelulares, no fotosintéticos, excepto uclena. Normalmente estamos hablando de ciliados, amebas, eh, paramecios. Tod todas esas cosas están metidas en protozoa. Cromista incluye eucariotas uni o multicelulares, fotosintéticos, con cloroplastos derivados de endosimbiosis secundaria o terciaria, o sea, cereal, y ahí se incluyen algas pardas, diatomeas y otro montón de grupos. Plante incluye eucariotas fotosintéticos, uni o pluricelulares con cloroplastos derivados de una endosimbiosis primaria. Algas verdes, rojas, plantas terrestres, algas glaucas, están incluidas en planta. Fungi y animalio, pues son las circunscripciones que tú conoces para cada uno de estos grupos. Con lo anterior en mente, Ahora nos vamos a concentrar en el reino plante. En general, los miembros de este reino, de plante, tienen cloroplastos derivados de una endosimbiosis primaria que están rodeados solo por una doble membrana y carecen de retículo endoplasmático cubriéndolos. Esa es una de las características que de hecho separa a plante de cromista. En cromista, los cloroplastos están rodeados por retículo endoplasmático en planta no, eso es una característica ultraestructural en planta también hay clorofilas A y B las paredes celulares en general son de celulosa en el reino planta se incluyen entre otros grupos a las agas claucas, rojas y verdes, a los musgos hepáticas y antocerotes a las elaginelas dicopodios equisetos equisetos, helechos y como los pinos, las zicas las amias los jingos, jingo biloba angiospermas, que son las plantas con flores, es lo que en general se incluye en el reino Plante. Debes tener en cuenta que no todo lo que hace fotosíntesis es considerado una planta, y esto lo debes tener muy muy claro. Para ilustrarlo usaré un ejemplo un poco extremo. Hay un animal del grupo de los moluscos, elicia clorótica. Puedes buscar fotos en internet, está bien bonito. Que sí, como su nombre lo indica, clorótica es verde y hace fotosíntesis. Aunque usted no lo crea, está probado. Pero es un animal, no es una planta. Por eso les digo, no todo lo que hace fotosíntesis es una planta. De todos los grupos incluidos en plante hoy nos dedicaremos a las algas. Pero hablar de algas implica hablar del origen mismo de los eucariotas fotosintéticos. Quizás habrás oído acerca de la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis. Conforme a esta teoría, una bacteria y una arqueobacteria se combinaron para dar origen a una quimera, un linaje que eventualmente dio origen al primer eucariota. Entonces, esta primera fusión, o en esta primera fusión se origina el citoesqueleto eucariota y por algún mecanismo aún desconocido surge el núcleo. Por este tiempo debieron haber surgido también la mitosis, que es el mecanismo por el cual se divide el núcleo. Recuerda que puede haber mitosis sin citocinesis, que es el mecanismo que divide la célula. También por este tiempo debió surgir la reproducción sexual y con ella la meiosis. Sin embargo, la evolución de la mitosis y la meiosis están fuera de los temas tratados, que trataremos hoy. Regresando al eucariota primitivo y sin mitocondrias, este seguramente era heterótrofo y consumía proteobacterias, aunque por alguna razón una no la digirió y posterior a un proceso de transformaciones mutuas que incluyen la transferencia horizontal de genes, esta proteobacteria no digerida se transformó en la mitocondria. Algo similar se propone que ocurrió con las cianobacterias que se transformaron en los cloroplastos. El surgimiento de las plantas en forma de, los primer, de las primeras algas definitivamente fue un hito en la historia de la vida y sin duda han influido en los ecosistemas globales por cientos de miles de años y no podría ser de otra manera porque las plantas en su conjunto, incluyendo algas verdes, rojas, glaucas son ubicuas tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres. Según la información del registro fósil y los relojes moleculares, se calcula que los primeros eucarietas fotosintéticos surgieron hace 1.5 a 1 billón de años. Esto es más o menos a mediados del proterozoico. La posterior diversificación de este linaje dio origen además de las algas verdes a las algas claucas, a las rojas y eventualmente derivados del linaje de las algas verdes a las embriofitas que son las plantas terrestres. Aquí la historia de los eucariotas fotosintéticos se vuelve confusa, pues de estos linajes de algas verdes y rojas, algunos protozoarios adquirieron cloroplastos viendo simbiosis secundaria o cereal. como en el caso de los protozoarios que consumieron algas verdes, se dio origen a las cloroagrionfitas, a los Euglenidos fotosintéticos y a los dinoflagelados verdes. Ninguno de estos grupos está incluido en el reino planta, algunos son Protozoa, otros son cromista. Otros grupos, mayormente incluidos en el reino cromista, adquirieron su cloroplasto del linaje de las algas rojas, como las criptofitas, aptofitas, tidatomeas, algas pardas o dinoflagelados. El linaje de las plantas es increíblemente variado e incluye desde el eucariota de vida libre más pequeño el alga Osteococcus tauri hasta organismos masivos como las secuoyas que alcanzan los 100 metros de altura como se ha mencionado en planta se incluyen tres grupos de algas Glaucofitas, algas rojas y algas verdes las Glaucofitas son aquellas algas que en vez de un cloroplasto tienen una cianobacteria endosimbiótica de hecho se piensa este pequeño grupo de algas, unas 13 especies, representan el paso intermedio en la evolución del cloroplasto. Dadas las características particulares de estas algas, en 1914 un investigador llamado Pacher propuso los términos cianela para la cianobacteria, simbionte, cianosoma para el hospedero y sin cianosis para la asociación entre la cianela y el cianosoma la mayoría de las cianelas en las glaucofitas carecen de pared y están rodeadas por dos membranas la que corresponde al fagosoma y la membrana plasmática de la cianela con el tiempo estas dos membranas se transformaron, se transformaron en la estructura del cloroplasto hablando de esto, aparte de que las glaucofitas son como es el celacán de las plantas hay varias similitudes entre los cloroplastos y las cianobacterias que sustentan la propuesta de su origen endosimbiótico. Fíjense, uno son más o menos del mismo tamaño, ambos evolucionan oxígeno como parte de la fotosíntesis. Eso quiere decir que rompen la molécula de agua y liberan oxígeno. A eso se refieren con evolucionar oxígeno. Ambos tienen ribosomas 70s. Recuerda que los de los eucariotas son 80s. Ambos contienen ADN circular tipo procariota. Ambos tienen clorofila A como pigmento fotosintético primario. Los pigmentos de la glaucofita son similares a los de la cianobacterias. Vamos, o sea, tienen clorofila A y ficobiliproteínas. Aunque hay otros pigmentos propios de las cianobacterias que están ausentes, como algunos carotenoides, la mixosantofila y la equinenona. Quizás con lo que te he mencionado hasta ahora, pensarás que una cianobacteria y una cianela se parecen mucho, y es cierto, pero una cianela debe ser considerada como un organelo, más que como una cianobacteria endosimbiótica, debido a que solo tiene alrededor de 200 genes en su genoma y no los aproximadamente 3000 de una cianobacteria. Esta diferencia en la cantidad de genes se debe a que durante la endosimbiosis, Muchos de los genes de las cianobacterias se perdieron y los que no pasaron al genoma del hospedero la transferencia horizontal y otros simplemente por ser duplicados desaparecieron. Antes de pasar a las sagas rojas quisiera mencionarte que si eres curioso e investigas encontrarás otro grupo de organismos con cianobacterias endosimbiotes. Que no están clasificados como glaucofitas. Y esto es así porque estos organismos representan puntos muertos en la evolución, o sea, caminos que no, que no dieron origen al cloroplasto. Un ejemplo de esto es el hongo geosífono. Las rodofitas o algas rojas están todas incluidas en, única, en una única clase: las rodoficias. Recuerda que hay varias categorías taxonómicas, reino, división o filum, el plural de filum es fila, clase, orden, familia, género y especie. Las, ro las Rodofitas, al igual que las Glaucofitas y las Clorofitas, son divisiones o fila. Las Rodofitas son probablemente uno de los grupos más antiguos de algas y es posible que hayan evolucionado aprovechando un nicho que no era utilizado por las cianobacterias es posible que este nicho estuviese en aguas con un pH inferior a 5 y en el que las cianobacterias simplemente no podían vivir de hecho los datos disponibles sugieren que, que Cyanidium, una alga que vive en aguas ácidas posiblemente representa el linaje más antiguo de algas rojas las algas rojas carecen de células flageladas tienen clorofila A, ficobiliproteínas y utilizan almidón florídeo como productor de reserva la mayor parte de las algas marinas son rojas alrededor de unas 4000 especies y tienen una distribución cosmopolita pero su riqueza es asimétrica longitudinalmente. en los trópicos y subtrópicos son el grupo dominante pero en áreas polares y subpolares las clorofitas y las algas pardas que están dentro del reino cromista en el Filumocrofita, dentro de la clase Faeophisia, son mucho más abundantes. Muchas de las especies de algas rojas en lugares templados alcanzan grandes dimensiones, mientras que en regiones tropicales la mayoría de las especies son formas pequeñas o filamentosas. Las algas rojas pueden vivir hasta los 200 metros de profundidad gracias a algunos de sus pigmentos fotosintéticos accesorios. Hay unas pocas especies de algas rojas que viven en agua dulce. Unas 200 especies que curiosamente están en lugares de corrientes muy rápidas. Desde el punto de vista de estructura celular, algunas de las características distintivas de estas algas son sus cloroplastos con un tilacoide por banda, gránulos de amidón fluoridio en el citoplasma celular, y no en el estroma de cloroplasto, y la ausencia de flagelos. Una característica de valor económico de las algas rojas es la presencia de abundantes polisacáridos amorfos o musílagos entre las microfibras de celulosa que conforman la pared. El lagar y la carragenina son precisamente estos polisacáridos amorfos, ambos tienen un uso significativo en la industria farmacéutica de alimentos y en el caso del lagar también en los laboratorios por ejemplo en los de microbiología o en los de cultivos de tejidos vegetales. En cuanto a los cloroplastos y productos de reserva, en las rodofitas más simples tienen los cloroplastos forma de estrella y un pirenoide central, mientras que en el resto son discoides. Las alas rojas tienen adaptaciones cromáticas complementarias, así la luz naranja y roja estimula en ellas la producción de ficocianina aunque es un pigmento especializado en la absorción de luz de longitud de onda larga mientras que la luz verde estimula la producción de ficoeritrina que es un pigmento diseñado para absorber longitudes de ondas cortas con respecto a los productos fotosintéticos la floridosa, ajá, ese mismo nombre, floridosa es el principal carbohidrato producido de aquí que su principal producto de reserva sea el almidón floridio este almidón conforma gránulos que están dispersos en el citoplasma de la célula y es algo que te enfatizo porque es una característica muy distintiva de este grupo otra característica notoria de algunos grupos de algas rojas es la calcificación todos los miembros del orden coraninales y algunos del orden nemaliales tienen esta característica de hecho en coralinales se deposita el carbonato de calcio como calcita en el exterior de sus células mientras que en nemaliales los, el carbonato de calcio se deposita en forma de aragonita la calcita se deposita de forma masiva de ahí el, or, de ahí el nombre del orden coralinales y si ustedes encuentran una alga roja de coralinales en una costa, una roca o algo así este, si están snorkeleando o puceando rápidamente van a saber que es una alga roja y que es coralinales por el color y por esos depósitos de carbonato de calcio mientras que la Aragonita lo hace en forma de estructuras filiformes que eso es lo que ocurre en el otro orden que lo hace Nemaliales esto es un poco menos visual que, que lo que ocurre con coralidades. Con respecto a las estrategias de vida, pues hay de todo. Desde plantas independientes, grandes, bonitas, hasta las parásitas totalmente de y sin color. El espectro incluye epífitas facultativas, obligadas, hemiparásitas que tienen algunos pigmentos fotosintéticos, y que carecen de pigmentos fotosintéticos y de coloración. Quizás por ello algunas rodofitas secretan compuestos que son capaces de matar o al menos retrasar el crecimiento de las epífitas que intentan crecer sobre ellas. Con respecto a la reproducción, las algas rojas no tienen células flageladas, por ello los espermatios producidos son liberados y transportados de manera pasiva por las corrientes de agua hasta el órgano reproductivo femenino el carpogonio el carpogonio fertilizado produce un carposporangio y las carposporas diploides las carposporas eventualmente producirán tetrasporofitos que formarán tetrasporas haploides estas tetrasporas germinarán y originarán un gametofito que continuará el ciclo ah, oyendo todo esto ¿qué ciclo de vida acabo de describir? ¿Será uno haploide? ¿Uno diploide? ¿Uno de alternancia de generaciones? Piénsale un poquito. Tú, por ejemplo, tienes un ciclo de vida diploide. Pues tu carga genética como individuo adulto y potencialmente reproductivo es diploide, 2 Y solo, en todo tu cuerpo, solo tus gametos son haploides. Cuando en organismos como nosotros los, nuestros gametos se unen con los del sexo opuesto, se forma un cigoto, que a la larga se transforma en un bebé. En algunas algas, su fase de vida libre es el adulto haploide, y si bien forman un cigoto, luego, luego ocurre meiosis. Por tanto, el organismo de vida libre que se desarrollará es haploide, muy distinto a lo que ocurre en nosotros. La diferencia entre los ciclos de vida haploide y diploide entonces está en la carga genética del adulto y el momento en el que ocurre la meiosis. en nosotros la meiosis ocurre para producir nuestros cametos. Mientras que en los organismos haploides la meiosis ocurre justo después de la formación del cigoto. Por tanto el, el adulto tendrá una carga genética haploide. Por ello el ejemplo descrito que describe el ciclo de vida general de una alga roja hay excepciones, no todas son así contiene individuos de vida libre haploides y diploides por lo que es de alternancia generacional o sea, una generación es haploide y otra es diploide y así se van alternando con respecto a la clasificación ya se comentó que hay una sola clase en esta división esta clase se divide en 10 órdenes según indica Lee en el 2008, siguiendo a Gabriel, son, son cianidales, que son organismos unicelulares que habitan en zonas volcánicas en donde el pH está en un rango de 0,5 a 3. Porfiridales, que son organismos unicelulares o multicelulares que se mantienen unidos por mucilag. Están van las vangiales, que son plantas que tienen una fase filamentosa con células conectadas a través de punteaduras similares a los plasmodesmos y con una fase macroscópica sin estas punteaduras entre las células. Están las acrocaetiales que son algas con un gametofito filamentoso uniceriado y con un tetrasporofito si es que ambos están presentes al mismo tiempo y están las batracospermales, que son plantas con ramas que tienen una sola célula apical el gonimoblasto usualmente se desarrolla del carposporangio o de una célula hipógina y están las limaliales, que son plantas en las que cada rama tiene más de una célula apical Usualmente el goniomoblasto se desarrolla como en el caso anterior del carpogonio o de una célula hipógina. Están los coralinales, que son algas altamente calcificadas con los órganos reproductivos acomodados en conceptáculos. Están las helidiales, que son plantas agarofitas, suculentas, en las que las ramas carpogoniales están compuestas por una única célula y por lo mismo el carpogonio no tiene células auxiliares. Están las gracilariales, que son también agarrofitas carnosas con ramas carpogoniales bicelulares y sin células auxiliares. Y están las ceramiales, que son plantas delicadas o filamentosas con células auxiliares que se pierden luego de la fertilización y que surgen de un filamento carpogonial con células de soporte. Ahora vamos a hablar de las clorofitas o algas verdes. Son aquellas que tienen clorofilas A y B y forman almidón en el estroma de cloroplasto, usualmente en asociación con un pirenoide. De hecho, el formar almidón dentro del cloroplasto es una característica que las distingue de todos los demás grupos de algas, pero que es compartida con las plantas terrestres. Las clorofitas son principalmente dos acuícolas, 90% de ellas crecen precisamente en cuerpos de agua dulce y el 10% apenas son marinas. Algunos órdenes como caulerpales, aciclatales, sifonocladales son principalmente marinos, mientras que otros como ulotricales, colocatales son principalmente dulceacuícolas. Incluso algunos como odegoniales o sinecmatales son exclusivamente dulceacuícolas. Las especies de acuícolas suelen tener una distribución cosmopolita eso quiere decir que hay muy pocas endémicas Algo parecido ocurre con las clorofitas de aguas marinas tropicales que son mismas en todos lados pero las que están en aguas polares y subpolares del hemisferio norte y hemisferio sur esas sí son diferentes precisamente porque las aguas tropicales funcionan como una barrera a la distribución de las especies Con respecto a la estructura celular en las clorofitas sí hay flagelos, a diferencia de lo que ocurre en las rodofitas, pero generalmente estos son lisos, aunque algunas especies pueden tener pelos fibrilares también algunas especies tienen unas estructuras parecidas a escamas que son secretadas por el aparato de Golgi La pared celular de las algas verdes, en general está compuesta de celulosa, aunque puede haber otros polisacáridos como los silanos, los mananos, que esos están caularpales y en el caso de volvocales incluso hay paredes que están compuestas por glicoproteínas. En algunos grupos de clorofitas también hay vacuolas contractiles. Por ejemplo en volvocales hay dos que funcionan de manera alternativa con una contracción rápida y una distensión lenta. Estas vacuolas pueden servir para controlar el contenido hídrico de las células pero también para expulsar productos de desecho. En estas algas, en las algas verdes, las condiciones de estrés como la deficiencia de nitrógeno, alta incidencia de salinidad, pueden provocar que se produzcan pigmentos accesorios como los carotenos, tipo beta-caroteno, Dunaliella o la extraxactina en hematococos. A estos carotenos se les denomina de forma genérica hematocromos, en el caso de Dunaliela, cuando los hematocromos se acumulan hasta representar el 8 a 12% del contenido celular, las células adquieren un color rojo o naranja. Como un dato curioso, los animales no son capaces de sintetizar carotenoides, ellos los adquieren vía cadena trófica de los productores primarios. De hecho los hematocromos son los responsables del color de ciertos peces, crustáceos, y aves como los flamingos con respecto a la movilidad o a la motilidad las algas pueden moverse en respuesta a estímulos lumínicos sea por causa de flagelos o por la secreción de mucílago. como sea, mucho del movimiento está relacionado con la luz y está vinculado a la mancha ocular o estigma esta mancha ocular no es un ojo nada por el estilo sino que funciona como un filtro de interferencia reflejando la luz azul y verde a los fotorreceptores que están en la membrana. Con respecto a la reproducción, las algas verdes pueden hacerlo en forma asexual o sexual. La forma más simple de reproducción asexual con que cuentan es la fragmentación. Hay otras formas más complejas como la producción de zoosporas, aplanosporas, autosporas y cenobios. La reproducción sexual en las algas verdes, como la sexual, es variada. Las clorofitas pueden ser isógamas, anisógamas u ógamas. Usualmente en las algas verdes los gametos son células especializadas para la reproducción, no son células vegetativas. En las especies isógamas y anisógamas los gametos normalmente no se forman en estructuras especializadas pero sí ocurre esto en las ógamas, en las ahí hay gametangios. En algunas clorofitas la gametogénesis es inducida por cambios ambientales, pero en otras que son dioicas no es así, por lo mismo se requiere la presencia de los dos sexos para poder reproducirse. De hecho en este caso uno de los sexos secreta una sustancia que inicia la diferenciación sexual en las células competentes del sexo opuesto. En especies isógamas, los gametos sexualmente diferentes se encuentran por azar y se adhieren por una reacción que se llama de aglutinación, en las que hay señales de reconocimiento ubicadas en las puntas de los flagelos, que son las que per les permiten distinguir a los gametos que aquel con aquel se van a pegar efectivamente del sexo opuesto. Estas mezclas que se forman por estas reacciones de aglutinación pueden llegar a combinar hasta 25 gametos de sexos opuestos aglutinados en una única estructura. En varios grupos, luego de que hay una fusión de gametos, esto se llama sin la meiosis ocurre y se forman mediosporas que serán liberadas, germinarán y reiniciarán así el ciclo. La clasificación de las algas verdes es compleja por lo que a continuación mencioné solo cuatro clases en las que se divide el grupo y esto siguiendo lo que menciona Lee La primera es la de las Prasinoficias que está compuesta por plantas que tienen células con flagelos desnudos o con escamas su uso mitótico intersonal es persistente durante la citocinesis este es un grupo de algas verdes bastante primitivas algunas de las otras clases posiblemente tienen su origen en alguno de los linajes que componen esta clase luego están las caroficias que se caracterizan por sus células móviles asimétricas con dos flagelos insertos en posición lateral la raíz flagelar en este grupo está conformada por una banda ancha de microtúbulos y una segunda raíz microtubular más pequeña. No tiene rizoplasto Es frecuente que al exterior de las células móviles tengan escamas. En la telofase o durante la telofase en este grupo, el uso mitótico es persistente y el fragmoplasto genera una nueva pared celular. La mancha ocular normalmente está ausente. Este grupo es predominantemente a acuícola, la reproducción sexual implica la formación de un cigoto que entrará en latencia y que cuando germine luego luego pasará por meiosis. La tercera clase es suboficia, en esta las células flageladas tienen los flagelos insertos en la parte anterior, las células móviles son casi simétricas externamente las raíces flagelares consisten de cuatro conjuntos cruzados de raíces de microtubulos y a veces de rizoplastos las células móviles pueden tener escamas hay un uso mitótico persistente e intersonal durante la telofase el surco de segmentación genera una nueva pared celular durante la división las manchas oculares son muy comunes en este grupo, que es predominantemente marino. En este grupo los cigotos no tienen latencia y es frecuente la alternancia de generaciones. La cuarta clase es la de las cloroficias, que está compuesta por organismos que tienen células móviles con simetría radial o casi radial. Los flagelos están insertos en la parte anterior de las células. Las raíces flagelares están compuestas por cuatro conjuntos cruzados de raíces de microtúbulos y a veces tienen rizoplastos. La teca es común en las células móviles. En este grupo durante la telofase el uso mitótico intersonal colapsa, por lo que el ficoplasto será lo que producirá la nueva pared celular la mancha ocular es común, son predominantemente dos acuícolas y el cigoto tiene un periodo de latencia que al terminar germina y se va a producir la meiosis considera esto que hemos platicado hoy esta información para pensar hay muchas otras cosas que decir sobre algas, pero por hoy ha sido todo quiero que recuerdes que hablamos acerca de los caracteres distintivos del reino planta un poco sobre la historia de la clasificación de los reinos, endosimbiosis, sacraplauca, rojas y verdes, sus características generales. Y a muy grandes rasgos, su clasificación. En la próxima emisión nos vamos a concentrar en hablar acerca de la invasión del medio terrestre. ¿Por quién? Pues por las plantas. Si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este u otros episodios, puedes comunicarte conmigo a través de mi cuenta de Twitter. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.